0: Det ingår lite liksom i mitt uppdrag att försöka tjafsa emot lite grann. Så, så jag tänker att jag ändå ska gå tillbaka till den där kryssbiljetten lite. Den här blanketten och säga den här blanketten som du utsattes för är självklart absurd. Eh, och det finns något väldigt märkligt med att det är konstnären som ska fylla i den. Alltså det känns som, som att, att någonting som handlar om en... Ett, ett, ett problem som behöver lösas på repertoarnivå så att säga. Till exempel om man tittar på representation På vilka röster som får höras Vilka berättelser som kommer till tals Vilka erfarenheter som reflekteras Som du också själv sa Det här är viktiga frågor Men, men det kan ju inte ske inne i varje enskilt verk Det blir ju Kafka-artat Och, och då tror jag Om vi, vi bara börjar med den blanketten Så vi kan gå vidare till de stora frågorna Sen, Hur tycker ni som konstnärer Och institutionsledare eh, Bägge att den, den här typen av mätningar ska lösas. För vi vet ju samtidigt att det här mätandet och räknandet- är det absolut effektivaste sättet att lösa problem med representation- på scen, i arbetslag, inom, inom berättelser och så vidare. Hur ska, man konkret, eh, hur ska man konkret göra det så att det inte blir kafkaartat?
1: Nej, men alltså, du säger så att det är... Eh, att man vet att det är det mest effektiva sättet. Vi kanske inte ska vara så himla effektiva. Alltså jag säger alltså eh, alltså det är ju det jag menar alltså det vi ser här är ju att identitetspolitiken har gift sig med new public management och jag tror att det är en jättefarlig utveckling. Eh, jag tror inte jag tror vi måste backa alltså här, och det är därför jag säger att demokratin bygger på tillit. Vi kan inte hålla på med mäta allting. om vi backar och försöker lösa problemen på en annan nivå då måste vi lita på att vi kommer till rätta med det här. Eh. Jag, jag tror det. Alltså, vi kan inte få allt.
0: Men när det gäller de kvinnliga konstnärskapen till exempel så, så har vi försökt med det, vi med det i 50 år. Och sen när vi börjar räkna så börjar vi se omedelbara resultat. Jag hatar nu Public Management. Jag tycker det är vidrigt. Och jag, men, men det finns ju någon slags gräns där där för, att kunna, för att kunna enas om utgångsläget, som du sa alldeles i början, ja, det finns ett representationsproblem. Ja, det, att, att det finns strukturella orättvisor i, i samhället och så vidare. Det här vet vi ju för att vi har räknat på det. Så, så en del av räknandet känns väl bra?
1: Jo, men jag kan säga så här. Jag menar att... Eh, alltså så här, som när jag har varit chef har jag alltid räknat. Eh, men... Jag menar att jag ska inte behöva lämna den räkningen till någon annan. Alltså det, det, det är mitt eget ansvar. På samma sätt som, alltså jag, jag är motståndare till all form av kvotering. Men jag idkar kvotering själv i allt jag läser och tar in så. Alltså för varje kvinnlig författare jag läser måste jag läsa en manlig. För varje veckotidning jag prenumererar på från vänster så prenumererar jag på en från höger. För varje, ja men det är sant, jag gör det. För att jag vet att jag måste liksom utsätta mig. För, alltså medvetet utsätta mig för det. På samma sätt så. Eh, sysslade jag som chef med en form av kvotering, men jag sa det inte till någon. Enskilda människans moral att försöka göra någonting åt problemen, tror jag. Alltså jag vill ju liksom backa till en större tillit till människan. Mm. Nils?
2: Jag, jag håller, du svårar inte hålla med, så det gör jag. Jag håller med, men jag tycker det, på institutionsnivå så, så är frågan också en viss grad av institutionell olydnad, därför att New Public Management har nått den nivån där New Public Management också reproducerar sig själv. Och inte längre är en praxis som etablerades bara för att undvika att alla pengarna försvann i stora mörka hål. Jag, jag håller helt med att skattefinansierad verksamhet naturligtvis ska granskas att det finns ett ansvar. Problemet är att vi har kommit så långt i det administrativa rapporterandet att vi har glömt verksamheten, vi har glömt tilliten, vi har glömt att vi faktiskt också själv har rätten att utforska och utveckla. Och samtidigt så är New Public Management det, det, det är värderingspreserverande, det, det är bevarande, det, det är inte utvecklande. Det har ingen idé om att utveckla samhället, det har ingen idé om att redovisa samhället. Men samhället, alltså, då kommer vi för vans. Så någonstans så tänker jag att vi måste våga skapa rum för tillit. Vi måste skapa rum för att våga vara oense. För det är också en sån där rädsla. Jag tycker att vi kanske bråkar för mycket i Danmark. Men, 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 men det har slagit mig rätt mycket i det, det offentliga rummet i Sverige. Det är det en extremt civiliserat samtal som är fullständigt friad från konflikt? Och jag tänker att ja, det är ju i konflikten att meningarna brytas. Det är i konflikten att jag kan flytta mig. Så jag, jag, jag tänker på, jag har, jag har en sån där historieringande, jag är gammal museichef. Och jag var med att skriva museelagstiftningen på slutet av 90-talet. Museerna i Danmark är underbemannade, underfinansierade, allting är ett helvete och alla klagar. Mm. Uh, men, men det som är intressant är när man sen går liksom på djupet. När, blir det, när var det bra att höra, vad ska jag till för att det blir bra så ber de egentligen om att få tiden mellan 96 och 99 tillbaka Varför? Jo, för då var det faktiskt någon som sa vi ska göra en ny mot vi kom lite sent till den här fyraårsperioden ni har tre år på att försöka testa göra saker och sen tar vi erfarenhet av det och skriver en ny lagstiftning och aldrig har de känt sig fria och sett i, i, i så backspeklens evigt klara ljus, då hände det saker. Och de tog demokratiskt ansvar, och de hade tillit till sina medarbetare, till sin publik och de testade alla möjliga gränser. 2018, då ingen att säga det på riktigt med SMK och vissa andra undantag testade gränserna, because they don't dare. Mm. Och det där handlar om public management, en enorm rädsla för oss som chef att hamna utanför redovisningssystemet och få smisk på fingrarna och i värsta fall förlora jobbet. Och där tror jag vi måste vara institutionellt olydiga.
0: Men det känns det också att alltså institutioner, och särskilt offentligt finansierade institutioner, men precis som du säger, oavsett varifrån pengarna kommer, så kommer de ju med implicita och explicita krav. Och, och de offentliga institutionerna har uttalade syften, och det är ju bra. Det, för vi har många olika de här många olika syften. Men där känns det som att, det, att ledningens viktigaste uppdrag, eller ett en av ledningens viktigaste uppdrag, borde ju vara att isolera konstnärerna från. De här, eller, eller filtrera och översätta det här är vårt konstnärliga mål Utdra, dra ut konstnärliga mål ur, ur de här, ur byråkratiska och sen skapa de där ramarna inom vilken alla får, får jobba fritt och också utmana självklart ha fruktbara spänningar är det, är det realistiskt? Är vi, har vi idag ett system där det är möjligt att ha den typen av frihet och den typen av fruktbara spänningar in i organisationerna?
1: Ja, men, mer eller mindre tänker jag. Men, men jag menar, det, det det första man måste erkänna som ingen i princip erkänner är att, att bara ha en offentligt finansierad kultur. Det är ju en politisk styrning. Alltså, det kommer det alltid att vara. Och därför tycker jag att eh, det är inget politiskt parti som, som erkänner det. Eh, och det eh, alla är liksom blinda för den, det och minst mest blinda för sin egen styrning så. Men, men det blir enklare att diskutera med, med allt som vi gör för skattepengar måste vi ju eh, ha någon form av syfte eh, så det blir ju det, sen kan man ju som du säger, det är det, det som är längs avstånd där att man, eh, att det men nu har vi liksom krympt ner till något lillfinger eller när, det är liksom, när man sitter med blanketterna där som regissör själv. Så där är det något som du säger att om vi ska kunna upprätthålla liksom armlängdsavstånd inom den styrningen vi har, då ska ju åtminstone cheferna se till att, att det inte sipprar ner på den nivån. Mm. Så.
2: Jag tror att jag håller helt med igen. Jag tänker, historien om Macron i Tyskland är är otroligt intressant. Är det både i Danmark och Sverige så regulerar vi allting genom nya tilltag och nya eh, appendix till våra lagstiftningar. Och till sist så, så är rörelsesfriheten fullständig. Ah, jag ska göra någonting som är så jävla politiskt korrekt att det är egentligen är mer intressant att inte göra det mm. <laughs> än att göra det. Och, och, och det, är det, här, den, det här rummet också till att göra fel Alltså, vi är så otroligt rädda för att göra fel men det är i felet någonting händer. Det är i misstaken någonting händer.
1: Ja, men alltså, nu när du säger det att till slut blir det enda intressant att inte göra någonting. Alltså, det tydligaste exemplet vi har på det idag är ju nu SDs kupp av utställningen på Fotografiska museet. Har ni hängt med i den? Nej, men för alla politiska partier, jag tycker det här är intressant hur SD helt plötsligt har blivit de som har försvarat den konstnärliga friheten. Det här är helt... Alltså, Ja, men det, det kan inte bara göra en liten recap? Jo, det som har hänt är att fotografiska bad alla politiska partier. De fick ta ett antal foton och eh, skulle få liksom ställa ut på fotografiska. Så, om, om liksom en, en bild av Sverige, deras bild av Sverige. Så. och alla politiska partier skickar in lydigt bilder som alltså, är ganska tråkiga. Så. Så. Eh, SD skickar in Lars Vilks som Dellhund eh, och blir refuserade. Eh, eh, så att fotografiska hänger upp fem tomma ramar alltså det är ju helt genialt fem tomma ramar, bättre konst ska ju lite finnas än de andra tråkiga fotorna och dessutom så går de då dit till eh, vernissagen tillsammans med Lars Wilks de kuppar ju hela tillställningen och helt plötsligt är det, alltså... och det där händer ju när det politiskt korrekta blir för tråkigt ja. Ja. Då, alltså, då byter det återigen, det allt håller på att byta plats
2: jag tänkte det när jag läste den där berättelsen ja. tänkte jag men, alltså gamla, det där gamla Voltaire-utsåg att ja. jag ogillar vad du säger men jag vill med mitt liv försvara ja. din rätt att säga ja. det det är en grundpremiss i det öppna demokratiet. Och det vi har hållit på med de sista tio åren är egentligen att begränsa det öppna demokratiet. Det man också begränsa den farliga relationen, den farliga relationen som handlar om tillit mellan det vi gör och de vi gör det för och med.
0: Alltså, ja, jag håller med samtidigt så det är det helt vansinnigt att vi sitter här och, 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 och klagar på att att, vi, att folk försöker göra någonting bra. För, för demokratin när det finns liksom andra aktörer som är fascister som bara vill förbjuda allting. Alltså, det är också, det är också med, jag vet att, det, att, det så, att det finns, vi kan prata om att det här är farliga principer och vi öppnar den här vägen och jag tycker ett exempel om vad som händer med minoritetskulturen, de här minoritetskulturfrågorna eh, om två veckor är en extremt tydlig markör för det här, men samtidigt så problemet är väl problemet inte blanketten problemet är väl fascisterna
2: det är klart problemet är fascisterna Men jag tycker också problemet är Att blanketten är faktiskt blockerad För ett konfrontativt snack Mellan konsten, och kulturen till exempel Och fascisterna att Även där är dialogen så otroligt reglerad Jag tycker egentligen det som händer För fotografiska ett uttryck för det men, Att man, man, man refuserar det Och man därmed öppnar man för Ett aktivistiskt beteende för, för Sverigedemokraterna Att glida in och ta agendan Ta mm. dagordningen och det är inget motsvar. Ja,
1: okay. jag, jag skulle säga så här att de alltså fascisterna, nynazisterna, de är väldigt få. Vi andra är enormt många mm. och jag är faktiskt mycket mycket mera rädd av de små, små förskjutningar vi gör hela tiden. som alltså, Jag är mycket mera rädd bland av hyckleriet bland de goda än de faktiskt onda om jag ska liksom förenkla det. Och jag är just nu mitt inne och jag blir riktigt, kommer snart bli riktigt upprörd här. Av en Nej, men jag är mitt inne i en diskussion med Forum för levande historia som har ställt in en stor manifestation för samtalet och demokrati i Borlänge på söndag uh samma manifestation som vi ska hålla här på storan om ytterligare en vecka. Och de gör det. Det som har hänt är i korthet att på, bland de medverkande på scenen, 40 medverkande, var skådespelaren Oldos Javidi. En annan person, två andra personer, har reagerat och säger Jag står inte på samma scen som Oldos Javidi. Med anledning av hennes uttalande i sommar som var klumpigt men inte liksom och hon har bett om ursäkt för det jag hade inte en tanke på att det skulle vara ett problem att hon var på scenen de säger jag står inte på samma scen för jag riskerar min trovärdighet som god då okej okay. det är en enskild persons val att göra ett sånt statement vi försöker få till stånd ett samtal med dem men kan... Nej, de vägrar vi behöver inte samtala, vi har gjort vårt statement det kunde det ha slutat Men då har forum fått kalla fötter Det kan ju vara fler som tänker att hon kanske är En kontroversiell person ändå Det kanske är folk som till och med tänker att hon Är antisemit, det kanske till och med är folk som Tänker det, alltså, och så börjar man agera På ett rykte, på ett rykte, rädd för att Forum för levande historias rykte Ska befläckas, rädd för att, rädd för att, rädd för att eh, Och man väljer Jag säger bara så här Jag accepterar inte en lösning där vi plockar bort Aldous Javidi från scenen För att en annan människa inte kan stå bredvid henne om vi hade sagt att jag står inte blev en kvinna från Iran på scenen. Eh, det är hon, hon är en kvinna från Hur hade vi gjort då? Eh, alltså, hur lågt får taket bli till vilka som får tillhöra de goda? Alltså, hur, eh, alltså, I kampen mot de där så, så smalna... alltså, har man granskat vad alla personer har sagt som ska stå på scenen i alla år. Ska en statlig myndighet göra det? Frågar jag. Man väljer ändå. Och jag säger att jag accepterar inte den lösningen. Då kan inte jag stå bakom det här som regissör. Då, då väljer man att ställa in hela manifestationen.
0: Det är väldigt intressant att Och det så den är den försökning. Ja.
1: Alltså för mig är det här gungfly under fötterna.
0: Det som, det som de är rädda för där är ju ett offentligt samtal ja. som är det som du efterlyser, som är enormt konfliktorienterat ja. plötsligt. Så, så har vi fått ett offentligt samtal i Sverige och i världen på grund av internet, på grund av en massa olika saker där man plötsligt kan, där, där det istället för en, eh, vad ska vi säga, konstruktiva konflikter har uppstått en drevmekanik. Och man, så man bestämmer sig för att man hellre vill, att alltså det finns en... Det finns en drivmekanik eh, inom det, det, de politiskt korrekta- eller som vi tycker om att kalla oss själva sansade människornas kultur. Eh, också, eh, men också förstås på olika extremflöjlar. Liksom, eller flöjlar ser på danska extrem ute på kanterna eh, eh, politiskt. Eh, alla grupper har enats om en vansinnig drävkultur. Där allt som man inte kan hålla med om kan tystas. Och det gäller de goda krafterna och det gäller de onda krafterna och det gäller de som tycker om demokrati, det gäller de som inte tycker om demokrati. Och, och då, blir det ju, då har vi landat med ett extremt smalt offentligt samtal där man, i, 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 i förebyggande syfte låter bli att. Att göra någon upprörd, till och med på någonting som var ämnat som en demonstration, som motstånd. Vilket ju är ja, motst och så,
1: och men hur ska vi med trovärdighet kunna stå upp mot NMR om vi använder precis samma alltså, idé om att jag kan inte stå bredvid dig? Alltså, det blir totalt moraliskt hyckleri för mig. Det är, alltså, och för mig är det här förlängningen när vi börjar liksom plocka ner, alltså, Och börja räkna grupper i mindre och mindre och mindre bitar. jag tillhör den här gruppen, du tillhör den här, du tycker så här, jag, tycker, alltså, jag kan inte ens stå bredvid dig för att du tycker så här. För då kan folk tro att jag också tycker så där. Eh. Fast, här måste jag, det här tycker, jag, alltså,
0: jag tillhör en av de här nationella minoritetsgrupperna ja. som ni hör. Och grejen är den, den där, de frågar ju om, om ja. ditt projekt har en sverige-finsk koppling eller om du har, om du, din, du har teater på jiddisch. För att någon... Vissa projekt ska göra det. Det betyder inte att du måste göra det. Det är, bara det är bra om det också finns projekt på Yiddish, och Då kan du gå in i den potten. och Det finns liksom kanske till och med lite öronmärkta pengar för det ändamålet. Det vill säga, det här är ett sätt att låsa upp mer resurser. Det är ju inte ett sätt att kontrollera innehållet i ditt verk. Och så jag, jag kanske ser den, det steget från att det är provocerande med en blankett till att vi är rädda för ett offentligt samtal som har blivit helt vansinnigt. Det är den kopplingen som jag ändå känner att det är någonting där som jag inte riktigt Just kan hålla med om. Fast det finns
1: ju ingen som... Det finns ju inget behov av att varenda liten teatergrupp ska fylla i ett kryss i de där rutorna. Ja, men om du gör teater på jiddisch, då kommer ju du förmodligen att skriva det i din ansökan. Och det kommer ju de att se. Det är ju inte så att alla ska behöva fylla i det där. För helt plötsligt kan, menar jag, det där omvändas till en kontroll. Det beror helt på vem som sitter och granskar det där sen. Det är det jag menar.
2: Ja. Bakom ligger det ju en extremt Raffinerad önske om att alla Ska passa in i samma mall Det är ju det stora problemet med New Public Management Det är att det inte är öppet, det är inte transparent Det är inte poröst för att använda Andrews ord mm. Att hans strukturer de, de, de verktygen de har Är porösa, medvetet porösa uh, New Public Management och allt annat än poröst och Jag tänker att Ska man, ska man utmana, det? min sista slide Handlar ju precis om det Ska vi hamna i en sits där det är en omedveten ekonomiförvaltning i Borås som sätter kraven på kulturförvaltningen i Borås som sedan får politikerna i Borås att sätta sig i teaterledarstolen därför att man inte vågar göra någonting som strider emot logiken då är man bränt därför att då är rekryteringen av den nästa teaterchefen redan satt in i en sammanhang som gör att väldigt många kommer aldrig söka den tjänsten Därför att man vill inte in i en ofri struktur. Så det är inte för att människorna i Borås är dumma, men strukturen jobbar emot syftet om det fria samhället. Och det är det som är hela grundproblemet.
0: Vi har en, några minuter kvar. Jag skulle vilja återgå till till, till, konkret till att prata om, om publikutveckling. Och då har vi pratat igen eh, om, om publikutveckling också i det samtalet du upplevde indirekt som två olika saker. Det ena är det som som eh, som Andrew Seymour sa the audience is shrinking and it's getting older. Det vill säga vi vill ha publik i salongerna. Eh, överhuvudtaget, den, den delen av publik, publikutvecklingen. Sen har vi den delen av publikutvecklingen som är den demokratiska, kan vi säga, alla grupper ska ha, ha access och också i någon mening känna igen sig. Och sen har vi det som handlar om något samtidsrelevans, till exempel att yngre publikgrupper, eh, en del av de repertoarerna som spelas till exempel kan kännas relevant för dem, och ibland är det ett, ett kunskaps en kunskapsbrist men ganska ofta är det också bara en relevansbrist alltså det som vi själva gamla människor tycker är konstnärligt intressant det kanske inte är det som alla tycker är konstnärligt intressant och det här är tre olika men relaterade problem och kanske jag ibland när vi pratar om publikutveckling så kan jag ändå ibland känna att när vi värjar oss mot det så är det för att vi upplever att relevansmåttet förenklas till fulla salonger och, det, och då hamnar vi i det marknadsföringstänket som ingen av oss vill ha, som jag tror ingen i det här rummet vill ha. Så om vi bara går tillbaka till helt grundämnet för de här dagarna och det ska få bli i liksom någon slags av, avslutande utbyte. Hur tycker ni att vi ska tänka på publikutvecklingen eh, idag? Var ska den sitta i organisationerna? Är det konstnärerna? Är det kuratoriellt? Är det cheferna? Är det finansiärerna? Var ska, var ska publikutvecklingen finnas och hur ska den fungera?
2: Jag är, helt, jag är helt på linje med Heather igår att, att, att det de, de sitter inte på en plats utan publikutvecklingen i min optik och med den erfarenhet jag har eh, handlar mer och mer om samhällsutveckling handlar mer och mer om, om att reflektera den mångfald på alla nivåer som vårt samhälle består av eh, performativt också och därför handlar det om att se över, ja, se över alla stödstrukturer är de, är, de, är de bra Är New Public Management bra Om det är så att fler Än Stina eh, har nått fram till är det här är, en, det är en jävligt dåligt Men låt oss göra någonting åt det Och by the way De har slutat undervisa i det På, på eh, London School of Economics Så, så de som Brättade ut det här, har tråkat till tillbaka Och sagt it doesn't work Så vi kanske ska börja följa efter Äntligen, Äntligen. Två, ditt ledarskapsansvar det är klart att ledarna som får det formella mandatet har ett ansvar för att, att tänka annorlunda, att, att göra någonting. Och då handlar det inte bara om numrar, det är den ekonomiska logik, men det handlar också om vad är det för konst vi producerar? Reproducerar vi? Kan vi, kan vi skapa ny konst? Kan vi ge nya uppdrag? Kan vi, kan vi skapa balans mellan det som både är... Det klassiska eller det, det normbevarande Eller det samhällsunderstöttande Och det som är nytt och utmana Och skapa lite friktion Och skapa, skapa rörelse Sen tror jag att stöd, alltså Den övergripande utmaningen vi har nu det handlar om ung publik Handlar om hur vi stöttar ung kunst Unga konstnärer skapar inte kunst Som eh, kunstorganisationer Etablerat som föreningar För att få kunststöd Det är fullständigt löjligt för dem de är människor som har ett budskap. En struktur som, som säger ni, ni kan få stöd om ni kan fylla i en blankett Och sen kan vi ta ställning till det i september I konkurrens med alla möjliga andra Som fyller i blanketter Som min god kollega berättade igår. Det blir bara absurrt teater Så Det är mycket enklare för dem att agera på ett annat sätt och Det sättet är det oftast kopplar till Miljöer, till autonoma miljöer Eller kommersiella miljöer Men de agerar annorlunda Så vi måste se över stödstrukturerna Så det handlar om Utveckling av kulturpolitik, utveckling av ledarskap, utveckling av organisationerna.
0: Och kanske lite som Don också var inne på igår. att, att ja, I princip så är Clipset teater teatersällskap, men det är också ett produktionsbolag. Och att de konstnärerna, de rösterna som hon jobbar med i stor utsträckning- de ser ingen stor skillnad mellan konstformerna. Ibland gör man radioteater, ibland gör man, gör man Youtube. Liksom, och, och Ibland turnerar man med en extremt eh, högkvalitativ scenproduktion- av, ett, av en teaterklassiker- och det, för, för dem är det samma publiken, som hon säger, är bara för the work. Eh, och då kanske det inte alls funkar med de här silo strukturerna för finansiering.
1: Vad tänker du, Stina? Jag tänker att <coughs> eh, det, alltså det stora problemet är att alltså det är som att vi missuppfattar vårt kulturpolitiska mål att alla ska kun kunna ta del av konst och kultur. Och att vi ska nå alla. För att Alltså det är bra, men alltså allt ska inte nå alla. Alltså det, alltså problemet idag är att alla ska in i samma... Alltså alla ska nå alla. Och det, alltså det, det är där problemet ligger, för då får vi något som är väldigt, väldigt tråkigt. Jag menar att det man ska göra är att se till att bidragen fördelas till väldigt olika typer av aktörer där eh, dramatens stora scen har eh, en typ av alltså, repertoar de behöver kanske inte nå alla eh, en annan grupp når de där en, en liten fri grupp i Södertälje når de där en grupp med, eh, med liksom invandrartjejer som dansar där de når de där alltså, vi behöver inte tänka att vi måste ha en perfekt Mångfaldsmixen i varje salong eh, alltså, Jag tror inte att det går Jag tror inte vi kan skapa bra konst på det sättet Jag tror att var, alltså, vi måste lägga högre krav liksom, eh, På att bidragsgivningen själva tar det ansvaret Med fågelperspektivet Att sä säkerställa att det är en mångfald aktörer som får bidrag eh, Och sen måste vi... Eh, Ställa högre krav på att varje institution eller grupp definierar- vad är kvalitet för dem? Alltså jag tror att det ligger i kvalitetsfrågan. För att vi måste utgå från att alla konstnärer, alla eh, in, fria grupper eller institutioner- de vill ju nå ut. Alltså, och, eh, och då vill man göra det med något som är så bra som möjligt. Och, och diskussionerna ska handla om kvalitet och vad man vill göra- det tycker jag måste vara det centrala. Då tror jag man kommer att nå. Om vi kommer att nå nya aktörer, men, men som sagt inte alla. All... Stort tack. Där det vår tid slut.
0: Nils Sikholt och Steena Aarhus.